0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Melanie Sommer ist die Geschenkmamselle. Warum schenken kein Konsum sein sollte, was sie sich wünscht und wie man am besten beschenkt, erzählt sie im Podcast. Hallo Melanie, ich freue mich sehr, dass du hier vorbeigekommen bist aus Hamburg nach Hamburg in mein
1: kleines Podcast-Studio. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du heißt tatsächlich nicht Melanie auf Instagram, sondern du heißt dort Geschenkmamsel. Genau. Und der Name sagt es schon, es geht ums Schenken.
1: Ja, genau.
0: Kannst du ein wenig darüber erzählen? Was kann man bei dir auf Instagram, auf dem Blog, du hast ja eine Webseite auch, was kann man da alles sehen und warum sollte
1: man auf deine Seite kommen? Also man kann ganz viel tolle Labels entdecken, besondere Produkte von diesen tollen Labels, die Geschichten dahinter und sich einfach inspirieren lassen. Ich bin der Meinung, man darf schenken, man muss nicht schenken. Ich finde, schenken ist was total Schönes. Und das ist das, was ich halt versuche, den Leuten zu zeigen und ähm, ja zu verdeutlichen. Einfach diese Wertschätzung, die mit dem Schenken eben auch zusammenhängt und die viel mehr rüberkommt, wenn wir bei kleinen, tollen Labels einkaufen, als wenn wir halt... Bei den ganz großen Kaufen, wo es eben teilweise auch unter menschenunwürdigen Bedingungen entsteht.
0: Du hast tatsächlich etwas mit mir gemeinsam. Also, ich mache das ja auch in meinem Elblick-Magazin. Ich versuche dort immer Unternehmen aus Hamburg darzustellen. Und zwar nicht das, was sie produzieren, das ist ja vielleicht auch ganz schön, aber auch das, was dahinter steht. Und ich glaube, das ist ja dann eben auch dein Ansatz. Es ist ja nicht nur das Produkt, was sie anbieten, sondern es ist auch das, was dahinter ist. Also die, die Person, die das produziert und vielleicht auch handgemacht ja. ist, richtig? Genau. Also, ich hatte jetzt ja den Fall, ich, ich hatte ihn hier auch als Gast, der Elbmüller, der die gläserne Ölmühle zum Beispiel mhm. hat. Da ist es doch auch schön zu wissen, wer ist das eigentlich? Kennst du ihn?
1: Nee, aber ich bin tatsächlich durch dich auf ihn aufmerksam geworden. <lacht> Entschuldige. Und ähm, habe eben auch reingelesen und das ist auf jeden Fall jemand, den ich auch total interessant finde, wo ich mir vorstellen könnte, das auch gut vorzustellen, weil ich finde, Öle sind halt eben auch ein super schönes Geschenk, weil jeder von uns kocht und braucht das in seiner Küche. Und ähm, ich habe früher mal 0815 eingekauft und mittlerweile weiß ich ein gutes Öl zu schätzen. Also seine Öle sind auch wirklich
0: fantastisch und was ihn ausmacht, ist, dass es eben die Zutaten für seine Öle auch nicht so aus weiter Entfernung kommen. Er lässt es nicht irgendwie einfliegen aus sonst wo, mhm. sondern er guckt, wie weit ist die Senfsaat entfernt für sein Senföl. Und man schmeckt auch den Unterschied. Also, es sind ganz feine Öle und ich kann es nur empfehlen. Und wer sagt, ich weiß nicht, ich will es erstmal probieren, er hat ja auch Geschenkboxen. Ne? Ja, genau. Das wäre ja das Praktische bei dir dann.
1: Das kannst du vorstellen, wie du willst. Also, ja, genau. Das ist. Nee, und also darum geht es tatsächlich eben auch bei mir, weil ich finde, es ist eben auch nicht das Produkt, was wir schenken. Also wenn wir halt einfach mal in die große Markenwelt eintauchen, ähm, es ist einfach so, wir verkaufen also oder wir kaufen heute halt nicht mehr ähm, den Turnschuh, sondern wir kaufen den Turnschuh, weil die Marke uns gefällt. Und deswegen finde ich halt auch, dass wir das Produkt gar nicht unbedingt nur wegen des Produktes kaufen, sondern wegen der Geschichte, die dahinter steckt. Und ich finde es einfach total interessant, die Menschen zu zeigen, ähm, wie sie auf Ideen gekommen sind, warum sie etwas machen, mit wie viel Herzblut sie etwas machen. Gerade bei den Labels ist es so, dass wahnsinnig viele nebendran noch einen Job haben, ähm, aber einfach so für ihr Produkt brennen, dass es nebenbei existieren muss. Und das finde ich einfach, das äh, darf raus in die Welt und gezeigt werden.
0: Und du machst es ja, also du stellst es dann vor auf deiner Seite und kann man auch, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat hier in Hamburg und vielleicht ein kleines Produkt hat und es vielleicht noch nicht so bekannt ist, kann man die dann schreiben und sagen, hör mal, ich möchte, mir das gern, ich möchte dir das gerne mal vorstellen, das ist hier ein tolles
1: Geschenk. Auf jeden Fall. Bist du dafür offen? Auf jeden Fall. Also, das ist, ähm, ich mag es halt auch, wenn Sachen mich finden. Also, ähm, viele Leute sind ja total angenervt, wenn sie irgendwie auf Instagram die ganzen Werbungen angezeigt äh, bekommen. Und ich denke halt immer so, nee, wenn die Werbung mir angezeigt wird, dann soll mich das auch finden, das Produkt. Also gerade wenn es mich gefällt oder äh, wenn es mir gefällt oder auch das Unternehmen. Und ich finde es einfach total spannend und ich mag es total gerne, wenn irgendjemand sagt, Ey, Mel, hast schon mal da und da drüber nachgedacht. Ähm, oder ich habe da was entdeckt, finde ich total cool. Da solltest du halt mal Kontakt aufnehmen, was mitmachen, ähm, ja, den Platz zur Verfügung stellen.
0: Du hast selber mal gesagt, schenken ist nicht Konsum. Und den Satz finde ich wirklich gut, weil ich finde auch, wir haben manchmal diesen absoluten Konsumrausch, wirklich, ja. wenn ich dann manchmal sehe, was Menschen kaufen oder ich sehe es auch auf Instagram bei einigen Influencerinnen, die dann wirklich so viele neue Sachen immer vorstellen, wo man sich dann fragt, wer um alles in der Welt soll das alles kaufen? Ja. Das nervt mich dann auch schon fast. Und ähm, ich denke dann immer, wenn gerade jetzt, wo wir nehmen das jetzt hier vor Weihnachten auf und wenn man dann manchmal unter die Tannenbäume guckt, dann ist da eine Flut an Geschenken und die Kinder kriegen so viel, dass sie es auch gar nicht mehr wahrnehmen können. Und deswegen gibt es ja bei meinem Heiligabend auch nur ein Geschenk für jedes Kind. Was ich mega,
1: mega cool finde. <lacht>
0: Ja, also darüber wollte ich gar nicht sprechen, aber ich, äh, da sprechen wir vielleicht später drüber, mhm. aber ich finde das mit dem Konsum ist nochmal so wichtig, jetzt gerade vor Weihnachten. Du sagst also auch, ein Geschenk, was ausgewählt,
1: individuell und auf dich passt, ist viel mehr wert, als wenn ich jetzt 20 kaufe? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich, ähm, also die Aussage ist vor allen Dingen deshalb entstanden, weil ich es, Mega spannend finde, dass wenn man Menschen fragt, was sie sich wünschen, also ein Geschenk ist ja eigentlich eine Reaktion auf einen Wunsch, dann stehen die Leute da und sagen, na, ich wünsche mir nichts, ich habe ja alles. Nichtsdestotrotz eiern sie regelmäßig in irgendwelche Einkaufsmalls und kaufen, kaufen, kaufen oder kaufen online. Und ich finde es halt total schade. Ich finde, wir sollten viel mehr nachdenken, was brauchen wir eigentlich? beziehungsweise ähm, was erfüllt unser Herz? Weil ähm, also nicht jedes Geschenk, was man kommt, bekommt, braucht man. Aber ähm, ein Geschenk sollte das Herz erfüllen. Und ähm, genauso, wenn Leute halt irgendwie sagen, ja, ich habe alles. Ähm, ja, das mag sein, dass wir irgendwie alles haben. Das trifft wahrscheinlich auf viele von uns zu oder auf die meisten sogar dass wir die wirklich lebenswichtigen Sachen halt haben. Insofern brauchen wir nichts. Aber gerade wenn man die Geschichten hinter Produkten kennt, ist es einfach so, dass man sich denkt so, boah, wie cool, das, das hätte ich gerne. Und dann gucke ich mir das an und dann, ich, ich weiß, warum ich das haben wollte, warum es mich begeistert. Also ich bin zum Beispiel sehr großer Fan von Upcycling-Produkten, ich ehrlicherweise
0: wünsche mir ja auch immer nichts. Ich bin nämlich genau der Typ, den du gerade beschrieben hast. Ich habe im Januar, nee, das ist völlig okay. <lacht> Im Januar habe ich Geburtstag und wenn ich jetzt schon gefragt werde, was wünschst du dir denn? Dann bin ich wirklich immer überfragt. Und dann denke ich immer, eigentlich bin ich so zufrieden. Also, das hat dann was damit zu tun, dass ich immer denke, so wie du, Schenken mhm. ist kein Konsum. Ich brauche eigentlich nichts. Ich fühle mich ganz wohl. Meine Sachen sind tatsächlich secondhand und meistens und ich, Wüsste jetzt nicht, was ich mir so, also was ich mir gönne, aber dann würde ich wahrscheinlich doch mal auf deine Seite gehen und sagen, oh ja, das finde ich ganz schön oder so und ja, du hast recht, ich mag auch dieses Upcycling. Ich hatte mal eine Laptoptasche aus, ich glaube, es war aus diesen alten ähm, äh, Kissen aus dem Airbag von Flugzeugen Ah, mh, ja. Äh, und die fand ich irgendwie ganz toll. Und die habe ich auch geschenkt bekommen, aber da fand ich halt gut, dass es so abgecycelt war und dass man das wirklich schon mal im echten Leben benutzt hat. Da gibt es ja. ja auch diese Taschen, die aus Planen gemacht werden. Ne? Da
1: gibt es halt einfach so unfassbar viel. Gerade in Hamburg haben wir auch sehr bekannte Labels aus dem Bereich oder also insgesamt deutschlandweit, aber Hamburg, äh, Willemsburg, Bridge and Tunnel, die halt Jeans upcyceln, ähm, was ich mega finde. weil wenn man so eine olle Jeans hat, die irgendwie schon so ein bisschen zerfressen ist und sich denkt, so, was mache ich jetzt damit? Ähm, man kann einfach so tolle Sachen draus zaubern und ähm, das, das mag ich einfach. Ich mag, wenn Sachen halt auch ein zweites Leben bekommen.
0: Also ähm, welches ist die aus Hamburg noch so geläufig? Wir können ruhig Werbung dafür machen. <lacht> es ist nicht schlimm, weil also. Jetzt äh, finde ich, kann man ruhig noch mal ein paar Unternehmen hier in Hamburg erwähnen, die Upcycling
1: betreiben und die schöne Sachen haben. Du hast es eben schon gesagt, mhm. die die Jeans machen. Genau, also wen ich auch persönlich sehr, sehr toll finde, ist Herr Fuchs. Ähm, da werden äh, Teller, Vintage-Teller abgecycelt. Ähm, ähnlich wie bei Frau Jule, die du ja neulich mal im Podcast hattest. Und ähm, da kommen halt Hamburg-Motive drauf. Und Moin und Jetzt und andere Botschaften. Ähm, das finde ich ein sehr, sehr schönes Upcycling-Label. Ähm, jetzt bin ich natürlich total überfordert, weil ich so herrlich unvorbereitet bin. Das
0: macht nichts. Wir können einfach dann auf die Webseite gehen und finden da wahrscheinlich <lacht> was, richtig?
1: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Oder auf Instagram. Also Instagram ist einfach da auch ein totaler Quell.
0: Ja. ja, also da gehen wir auf deine Seite bei Geschen geschenk und dann gehen wir auf Instagram und dann finden wir alles. Finde ich auch gut, wenn die Menschen das tun. Ja, ich auch. Also ich kann ja nur empfehlen, dir zu folgen, weil es ist schon spannend, was du manchmal da vorstellst und sagst. Ich möchte jetzt aber nochmal fragen, du bist ja aus einem bestimmten Grund dorthin gekommen. Denn immer Dinge, die wir machen, bestehen oder entstehen aus einer, ich sag mal, Kraft, die wir erst fassen, wenn es irgendwie einen Einbruch gibt. Also es ist ja bei Elblick Magazin genauso. Ich hatte eine sehr tiefe Phase und aus dieser mhm. tiefen Phase ist das Magazin entstanden. Und so ähnlich ist es ja bei dir auch, habe ich gehört, richtig?
1: Ja, es ist das korrekt. Ich komme aus der guten alten Marketingwelt. Also ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, habe halt auch sehr lange im Lokaljournalismus gearbeitet, ähm, tatsächlich somit die schönste Zeit in meinem Leben. Bin dann auf Umwegen in der Werbung gelandet und wirklich in großen Agenturen und habe dann das, was viele Leute als Burnout bezeichnen. Ähm, ich nenne es einfach Depressionen, weil sie mich seitdem begleiten. Ähm, also ich bin halt eben auch schon sehr lange in Therapie und ähm, habe Geschenkmamsel eigentlich dann irgendwann gegründet, weil ich nicht zurück in die normale Berufswelt wollte und habe einfach so überlegt, was kann ich eigentlich, was, also was ähm, fasst mein ganzes Leben zusammen beruflich gesehen plus das, was mich begeistert. Und begeistern tun mich eben Menschen, die tolle Sachen machen. Also ich finde Menschen einfach mega vor allen Dingen, wenn sie mit Herzblut etwas betreiben und dann eben zusammengenommen mit allem, was ich beruflich gemacht habe und daraus gekommen ist, halt die geschenk Und das machst du jetzt schon wie lange? Ähm, seit 2018. Ich hatte davor unter einem anderen Namen das Label ähm, und halt eben auch nicht als Online-Magazin, sondern als Geschenkeberatung. Also wirklich so, Leute können mich anrufen und halt sagen oder schreiben, ich suche ein Geschenk für xyz ähm, und das habe ich aber nicht etabliert bekommen. Und dann habe ich 2018 das äh, Magazin ins Leben gerufen. Und es gibt auch noch Printversionen davon oder hast du es mal gemacht? Es ist tatsächlich, ich habe zwei Magazine gemacht in den vergangenen Jahren. Äh, ein Magazin mit Reportagen rund um kleine Labels. Damals hieß es auch noch kleine Labels, Mag. Ähm, und das zweite Magazin ist tolle Labels, mag, weil viele gesagt haben, man ist aber nicht unbedingt klein, wenn man toll ist, deswegen halt toll. Und das sind wirklich ähm, roundabout 100 Geschenktipps von tollen Labels. Und wo kriege ich das Magazin? Das kriegst du in meinem Online-Shop, der liegt gerade brach, wird aber wieder ins Leben gerufen und äh, genau, es gibt beides äh, tatsächlich nur noch als E-Magazin. Das äh, erste Magazin gab es auch als Printversion. die ist aber komplett ausverkauft und äh, aufgrund verschiedener Umstände mag ich momentan auch nicht nachlegen.
0: Ich kenne das. Ich meine, ich mache ja selber Print. ne? Meine Magazine liegen aus in einer Auflage von 7000 Stück und das geht immer so ratzfatz und alle sind weg. Meins ist allerdings auch kostenfrei, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dann sind sie sowieso immer weg, aber... Ich Also finde es schön, dass wir uns hier jetzt von Magazin zu Magazin <lacht> unterhalten und ich hoffe sehr, dass es dann eine dritte Version gibt irgendwann als E-Paper und Print, aber hey, vielleicht äh, <lacht> kommt das ja alles noch. Ne? Ja,
1: schauen wir mal. Also sagen wir so, die dritte Idee ist im Kopf, weil ähm, ich habe gerade eine Teilzeitstelle angefangen die sehr Hamburg-lastig ist. Und insofern liebäugel ich gerade tatsächlich mit einer Hamburg-Version ein Mix aus Sightseeing in Hamburg und Labels und Läden in Hamburg. Schauen wir mal. Finde ich toll. Ich unterstütze
0: dich da sehr. Das können wir vielleicht auch kombinieren mit Elblick. Man weiß es immer nicht. Vielleicht ist hier gerade eine neue Idee geboren und ihr wart dabei. Ähm, ich habe noch was Witziges entdeckt. Du hast eine fact seite über dich äh, gemacht. Ja. Ist das richtig? Drei Zimmer, Wohnung ziehen, <lacht> heiraten, äh, Buch etc. Was hat sich davon so erfüllt?
1: Äh, wenig, glaube ich. Naja,
0: man kann es ja noch mal ins Universum streuen. Also Und mich interessiert, dann sind die Fun Funfacts, die du über dich hast, also eben in eine Dreizimmerwohnung ziehen, sind die noch so aktuell oder sind die
1: anders geworden? Was wünschst du dir denn? Also es ist zum Teil noch aktuell. Ähm, zum Beispiel die Dreizimmerwohnung, es ist aber so, ähm, wir sind so festgelegt auf diesen Stadtteil, in dem wir wohnen, dass wir da partout nicht weg wollen. Und eigentlich möchten wir auch am liebsten in unserem Haus wohnen bleiben. Also uns fehlt eigentlich nur das dritte Zimmer, sozusagen. Und ähm, ich glaube, den Hund habe ich mit aufgeschrieben in den Fun Facts. Ich bin gerade gar nicht sicher. Ähm, ich habe einen Hund, den ich mit benutzen darf, so nenne ich es liebevoll, zärtlich, also ein Pflegehund, ähm, der auch momentan völlig ausreichend ist. Da ist trotzdem so der Wunsch nach einem eigenen Hund. Aber wenn ich tiefer Frage ist immer so, boah, ich bin, mich, ich bin mir nicht sicher. Und ansonsten, was ich mir wünsche, ja, ist total schwierig, wie bei allen anderen Leuten auch. Ähm, meine Wünsche sind, glaube ich, tatsächlich einfach umfassender und gar nicht unbedingt auf mich gemünzt. Ich würde mir einfach eine nettere Welt mit netterem Umgang der Menschen untereinander wünschen und ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr auf die Kleinen gucken und weniger auf die Großen und dass man halt einfach versucht, ein bisschen glücklicher und zufrieden zu sein mit dem, was um einen herum ist, anstatt immer so dieser Blick in die Ferne.
0: Ich kenne das total, weil ich finde auch immer, wenn man so Ziele hat, wenn ich werde ständig gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren oder was möchtest du in fünf Jahren? Da muss ich dann immer denken, also gerade weiß ich, nicht mal, was ich morgen mache ja. und das finde ich dann immer so vermessen, weil ich dann immer denke, ich bin jetzt hier und meistens ändert sich sowieso, wenn ich jetzt sage, ich möchte in fünf Jahren das und das machen, dann würde es sowieso nicht passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist so, äh, Jonellen war das glaube ich mit dem, ne das Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen und ich finde, also ganz lange auch wirklich dieses so, oh, in fünf Jahren möchte ich das und das, in zehn Jahren möchte ich das und das. Ich möchte, seit ich 16 bin, ist mein Traumurland, äh, Traumurlaub auf Island. Zu Island, Pferd durch Island. Bin jetzt 47, habe ich immer noch nicht gemacht. Einfach, weil es nie gepasst hat. Und deswegen, ich bin auch fürs Hier und Jetzt und nicht für... Oh Gott, was möchte ich? Vor allen Dingen dieses Streben nach mehr macht halt auch einfach nicht glücklich. Und deswegen
0: ist es ja auch so wichtig, dass man dann sich überlegt, was möchte ich eigentlich? Und du hast es vorhin gesagt, du warst in einer Art Burnout, du hast die Krankheit, Depressionen und dann zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich wirklich, zieht dich im Grunde wieder ins Jetzt. Genau. Weil du nämlich dann überlegen musst, was ist jetzt eigentlich? Was genau. habe ich jetzt? Und wie, wofür bin ich dankbar in diesem Moment? Und das ist halt manchmal ganz schön schwer. Und deswegen finde ich immer so schwierig, wenn dann immer alle fragen, wo möchtest du in fünf Jahren mit elblick magazin sein? Das weiß ich doch nicht. Vielleicht mache ich es dann gar nicht mehr.
1: <lacht> das ist es halt eben auch. Ne? Also Und ähm, ich finde, die Welt ist so schnell geworden, dass man überhaupt nicht weiß. Und klar, wenn ich wenn ich groß träumen dürfte, dann würde ich regelmäßig ein Magazin rausbringen, auch gerne in Printversion, dann hätte ich gerne mal einen Pop-up-Store, dann hätte ich total gerne mal, ich bin großer Fan von Designmärkten, oh Gott, der, der eigene Designmarkt, wo Geschenkmamsell drüber steht, großartig. Ähm, aber tatsächlich ist der Weg dahin, diesen Traum umzusetzen, mir momentan einfach auch zu hart. Also, ich kenne das. Also
0: ja. Ich weiß genau, worüber du sprichst, weil ich bringe tatsächlich ja dreimal im Jahr ein Magazin raus. Und ich kann dir sagen, auch das ist wahnsinnig hart. Ja. Und alle fragen dann immer, warum machst du nicht mehr Magazine pro Jahr? Und ich denke, dann habt ihr einfach mal überlegt, wie schwer das ist. Ja. <lacht> Aber ja, das kann man dann immer nicht so sagen. Das ist dann, das fühlt man ja nur selbst. Man weiß ja selbst, du bist ja selber Journalistin und weißt, wie es ist, wenn man was macht, was dann auch geprintet wird werden muss. Das dauert
1: schon mal und ja. es bringt einen an den Rand des Wahnsinns. Und es sieht, es sieht von außen einfach so leicht aus. Ne? Man nimmt das in die Hand und blättert es durch und denkt sich so, boah, cool. Und allein, wenn ich überlege, dieses zweite Magazin, was ich gemacht habe mit den uh, Roundabout 100 Geschenktipps, ich glaube, ich habe über 700 Mails geschrieben und ich habe dieses Magazin alleine gemacht. Also zusammen mit einer Freundin, die das Layout gemacht habe. Ich war die Einzige im Kontakt mit den Labels und habe halt irgendwann gedacht, warum mache ich das eigentlich? Und ich hatte es laut ausgesprochen und ich konnte ich konnte nicht zurückstehen und halt sagen, ich mache das jetzt nicht. Dieses Magazin musste einfach fertig werden. Aber es war, also von daher, ich ziehe den Hut vor drei Magazinen im Jahr.
0: Naja, ich sag dir so, wir sitzen jetzt hier und die Dezemberausgabe läuft gerade. Also ich, ich mache sie gerade, das sieht man ja. jetzt vielleicht gar nicht, aber es ist wirklich wahr. Sie, sie ist noch in der Korrekturphase, ja. aber ich mache es ja auch alleine und ja. viele sagen danach nur 64 Seiten. Es ist manchmal wirklich 64 Seiten zu füllen, zu machen, zu ja. tun. Das ist einfach wirklich viel Arbeit und ich mache es genauso wie du. Ich mache es alleine. Ich habe jetzt tatsächlich jemanden zur Unterstützung, aber das ist eben auch ein junges Mädchen, das noch gar keine Erfahrung hat. Die habe ich nur, damit ich irgendwie überhaupt mal meine Termine klar kriege. Also...
1: Das ja. ist halt immer so, das unterschätzt man einfach. Ne? Ja, und es ist ja tatsächlich, auch wenn ein Zweiter mithilft oder so, ist es ja nicht nur eine Arbeitserleichterung. Macht, äh, also auf der einen Seite natürlich schon, aber auf der anderen Seite, gerade wenn du sagst, es ist ein junges Mädchen, man möchte ja auch nicht nur einfach Aufgaben abschieben, sondern im Endeffekt denke ich dann immer, wir haben ja auch einen Lehrauftrag, um es halt mal gehoben auszudrücken. Und ähm, also von daher natürlich entlastet es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Arbeit ist die gleiche und die bleibt trotzdem bei einem liegen. Und es ist ja auch das, was du rausgibst
0: von dir als Persönlichkeit. Also es ist ja... Das Magazin ist für mich zum Beispiel immer ein Stück von mir. Genau. Und zwar ein großes Stück. Und ja. eigentlich ist es, könntest auch meinen Namen draufschreiben, dann wäre es wahrscheinlich das Gleiche. <lacht> genau. Aber das würde ich jetzt nicht tun. Das wäre irgendwie ein bisschen <lacht> komisch. Aber so vom Verhältnis her, dass man hm. weiß, wenn du hast ja das auch rausgebracht, das war ja wirklich ein Teil von dir, weil du das ausgewählt, ausgesucht und Klar. zusammengestellt hast. Das, ist ja,
1: das ist, hat ja nur deine Note. Ich wollte gerade sagen, es ist halt einfach das, was mich begeistert. Das, was ich... Ähm also natürlich, was ich halt auch in die Welt hinaustragen möchte. Inzwischen bin ich tatsächlich auch so ein bisschen weitsichtiger geworden. Früher habe ich tatsächlich nur Sachen präsentiert, wo ich sage, die finde ich endgeil. Ähm, heute ist es so ein bisschen, dass ich so ein bisschen weiter gucke und halt sage, okay, Gothic ist jetzt nicht meins, aber ich könnte halt auch coole Gothic-Sachen ähm, empfehlen. Oder ähm, ja, also aus jeder Szene gibt es halt irgendwie so Sachen. Und dann so Sachen, wo ich halt sagen würde, Boah, das ist gar nicht meins. Das ist, äh, da würde ich mich auch mit Händen und Füßen sträuben, wenn ich es geschenkt bekäme, sozusagen. Aber ähm, ich nehme natürlich halt auch um mich herum wahr, was andere Leute halt total super finden. Was
0: war denn das Geschenk, was du zum Beispiel gar nicht annehmen wolltest, aber trotzdem vielleicht gelächelt hast? Darf
1: man das sagen? Oder ist die Person, wenn die das hört, vielleicht beleidigt? Nee, ich glaube, die Person wäre nicht beleidigt. Ich muss tatsächlich sagen, das war jetzt aus dem Bauch raus, weil ich weiß, dass es diese Situation gegeben hat. Ich käme jetzt aber auch gar nicht genau drauf, was es war. Ich weiß einfach, diese Situation hat es gegeben. Ich könnte dir zum Beispiel jetzt auch dieses Gothic-Geschenk gar nicht sagen, ähm, weil das so tief vergraben ist. Ich weiß aber, dass es irgendwo in meiner Rechercheliste steht. Ähm, einfach, wenn dann doch jemand nochmal nachfragt und sagt, hey, hast du da was? Dann könnte ich sagen, ja, habe ich.
0: Als ich in der vierten Klasse war, haben wir Wichteln gemacht. Und ich habe da, glaube ich, mit das schrecklichste Geschenk bekommen ever. <lacht> ähm, es war tatsächlich so, man konnte ja, man, es war die Adventszeit. Und in dem Klassenraum hingen halt diese 24 Geschenke. Und ich habe wirklich jeden Tag mein Geschenk auch gesehen, da stand ja dann auch der Name dran, man war dann ja pro Tag, dann war immer ein Kind dran und ich wusste genau, hier bei der 13, da bin ich dran und dann habe ich das Geschenk gesehen, es baumelte von der Decke des Klassenzimmers, es war groß, es war schön, also schön verpackt mhm. und ich habe mich so gefreut ne? und dann habe ich es abgeschnitten am 13, weil ich dachte, jetzt bin ich dran, jetzt kommt mein Geschenk dann habe ich es ausgepackt, es war wirklich sehr groß und es waren verklebte Karamellbonbons in so einem Riesenpack. Ach, schön. Und ich dachte, wie soll ich das nochmal essen und außerdem mag ich überhaupt gar keine Karamellbonbons. Und es war so meine größte Geschenkenttäuschung, die kann ich wirklich sagen, in der vierten Klasse. Danach wollte ich auch nichts mehr.
1: Obwohl tatsächlich, also die größte Geschenkenttäuschung als solches äh, kann ich halt auch sagen, ähm, ich muss so 18 gewesen sein und war mit einem jungen Mann liiert, der mit einer Freundin im gleichen Geschäft gearbeitet hat. Also ich bin noch zur Schule gegangen. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Und ich bekam zu Weihnachten eine wirklich exorbitant hässliche Spardose. Ein brauner Elefant aus Steingut. Also wirklich einfach nur abgrundtief hässlich. Und ich habe mich gefragt, was mir dieses Geschenk sagen soll. Und dann sagte meine Freundin zu mir, das war bei uns im Restposten für 2,95 Das geht direkt ins Schrottwichteln. Ähm, du kannst dir vorstellen, wie lange ich mit dem jungen Mann noch zusammen war.
0: Naja, also vielleicht am gleichen Tag schon beendet. Ne? So
1: ungefähr. Und der Elefant ist mir auch ganz versehentlich runtergefallen. Aber wirklich Ups.
0: aus Versehen. Also ich kann dir sagen, manchmal arbeite ich ja beim Film als Komparsin und wir haben dann manchmal die Ausstattung, die haben ja manchmal wirklich auch tolle Sachen und die finden dann solche Sachen wie so einen hässlichen Elefanten richtig gut für Filmszenen, weil Wahrscheinlich. es dann so abgefahren hässlich weird ist,
1: dass es sich dann schon wieder gut in der Kulisse fügt. Tatsächlich würde ich sagen, mit meiner Erfahrung von heute hätte ich ihn aufbewahren wollen, äh, weil es wäre ein hervorragendes Geschenk zum Schrottwichteln gewesen und eben genau so ein totales Anti-Geschenk. Und ich bin felsenfest davon überzeugt in der heutigen Zeit. Aber es ist halt roundabout 30 Jahre her und das ist einfach eine total lange Zeit. Da haben wir halt auch komplett anders gedacht. Und da war es einfach nur so, ey, weg mit dem Blödsinn.
0: Ich verstehe das total. <lacht> Was möchtest du mit Geschenk, Mamsell? den Menschen so mitteilen? Also nicht nur, dass sie nicht nur konsumieren sollen wie verrückt, sondern dass sie bewusst einkaufen, bewusst schenken, dass man schenken das ganze Jahr über kann. Was möchtest du den Menschen sagen, weswegen du das machst, was du machst?
1: Schenkt mit Herz. Schenkt nicht, weil ihr müsst. Man darf auch einfach mal nichts schenken. Ähm und hört einfach einander aufmerksam zu, denn es ist gar nicht unbedingt das, was man den Leuten schenkt, was sie sich wünschen, sondern es fallen einfach Sachen vor die Füße. Und kauft entspannt ein. Und also geht nicht mit diesem Zwang los, ich muss jetzt ein Geschenk für den und den kaufen, sondern macht euch eine schöne Zeit. Jetzt stehen ein paar Designmärkte an. Ähm, tummelt euch, lasst euch Zeit, lasst euch treiben. Geschenke finden euch für die passenden Menschen. Ich sag
0: das ja, ich habe ja so einen kleinen Tipp. Ich gucke immer das ganze Jahr über und höre immer zu, was genau. jemand mir erzählt. Und dann mache ich mir immer Notizen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich weiß ich dann ungefähr, was diese Person sich wünscht. Und wenn sie das dann, ich sag mal, vor ein paar Monaten erwähnt hat, dann weiß ich es halt noch, weil ich es mir irgendwie gemerkt habe. Und dann weiß ich, ah, das kann ich dieser Person schenken. Darüber wird sich die Person freuen, weil sie es mal irgendwann
1: erzählt hat. Mhm. Und das meinst du mit aktivem Zuhören wahrscheinlich. Genau, das meine ich mit aktivem Zuhören. Aber auch tatsächlich, ähm, mir fallen halt immer total viele Sachen vor die Füße, die ich sehe, und wenn mir jemand sagt, dass er bestimmte Sachen toll findet, also beispielsweise, ähm, ich weiß, jemand schreibt unwahrscheinlich gerne und verwendet halt total viel Notizbücher, steht aber gleichzeitig auf Upcycling. Dann gibt es so Labels, wo man halt T-Shirts hinschicken kann, die dann Einwände für Notizbücher machen, Recover. Ich glaube, sie kommen aus Frankfurt. Ähm, und da gibt es so ganz viele Feinheiten, wo man halt sagen kann, man kann eigene Sachen dann hinschicken oder einfach gucken. Deswegen mit offenen Augen durch die Welt gehen und einfach den Leuten zuhören. Es ist nicht unbedingt der Wunsch, der erfüllt werden muss, sondern wenn wir zuhören, wissen wir ja auch, wie ein Mensch tickt. Und das ist tatsächlich das Wichtige, weil wir können dem Menschen etwas schenken, von dem er nicht gewusst hat, dass er es sich wünscht, wo er aber quasi ein breites Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommt, weil er das geschenkt bekommt und sich denkt so, Geil, wenn ich gewusst hätte, dass es das gibt, hätte ich es mir gewünscht. Und das ist das perfekte Geschenk.
0: Mal gucken, was bei meinem Geburtstag passiert. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee und sagt, Mensch, das kann ich ihr schenken, weil ich werde jetzt keinen Geschenkwunsch äußern. Dann könnt ihr alle noch mal alle Podcasts durchhören und dann werdet ihr wissen, was ihr mir schenken könnt. So. Das ist super. Vor allen Dingen eine schöne, ein schöner Anreiz,
1: auch die ganzen Podcasts noch mal zu hören.
0: Ja, einfach alle durch. Ich gebe da sehr viel von mir persönlich preis und dann kann man sich wirklich Notizen machen und dann weiß man ungefähr, was ich mag.
1: Sehr also, gut. Außer
0: Kuchen, <lacht> ne? Also jetzt nochmal als allerletzte Frage. Du wohnst in Hamburg, du bist irgendwie lokal verankert. Ich frage das jeden. Ich weiß, du hast dich vielleicht darauf nicht vorbereitet, aber ich frage es trotzdem. So ein kleiner Hamburg- Geheimtipp. Wir hatten hier schon spazieren gehen im Moor, ähm, eine Seemannskneipe besuchen, Vielleicht hast du so, wo du sagst, ja, das spielt sich außerhalb von Elbe, Alster und allen Touristenattraktionen ab. Wir hatten auch zum Beispiel St. Pauli, da kann man äh, in so einem Hinterhof Piroggen essen oder so. Das ist wirklich total toll, weil ich dann immer von den Gästen nochmal was höre, wo ich sage, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht hast du ja auch noch so eine Idee und sagst, also ich gehe ja immer da und dahin, da treffe ich auch immer gar keinen, aber das ist auch ein Geheimtipp.
1: Ich glaube, so einen Geheimtipp habe ich in der Tat nicht, aber es gibt einen Ort, den ich in Hamburg sehr liebe, weil er ein Kurzurlaub ist und das ist das Tibres in der, ich muss immer lügen, Deichstraße oder Deichgasse, es ist eine bretonische Creperie und es ist Urlaub im Alltag. Und was ist daran so besonders, der Crepe? Alles. Die Straße, in der es ist, das Reinkommen. Also du machst wirklich einen Kurzurlaub nach Südfrankreich. Ähm, es wird Französisch gesprochen. Ähm, diese Lokalität hat einfach ein unfassbar schönes Flair. Ähm, und man lässt Hamburg einfach kurz hinter sich. Und ich liebe Hamburg sehr, aber es ist total schön, ähm, einen Abend Kurzurlaub zu machen. Das
0: mache ich auf jeden
1: Fall. Da war ich noch
0: nie. Und ich äh, habe mal irgendwann in der neunten äh, Klasse Französisch gehabt. Vielleicht verstehe ich dann auch noch was. Ach,
1: ein bisschen. Also Sie sprechen auch sehr gut Deutsch, aber man kriegt auf jeden Fall das Salut und Au Revoir und äh, es gibt hervorragenden Citre und wie gesagt, die Galette und Krebs sind ein Gedicht. Okay, da gehen wir dann demnächst hin.
0: Sehr das finde ich einen tollen Tipp. Da kann man mir auch übrigens einen Gutschein für schenken. Nein, <lacht> äh, Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Leider sind unsere 30 Minuten schon um. Ich hätte so gerne auch noch ein paar Sachen von dir erfahren. Aber ich würde sagen, ich lade dich dann bestimmt noch mal ein, wenn es dann heißt, wir schenken wieder was zu Ostern oder so. <lacht> sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke
1: dir.